0: 10.07 в столице радиостанция Говорит Москва 94.8. Микрофона Евгения Волгина. Программа Револьвер Ростислав Ищенко с нами. Президент центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро. Доброе утро. Наши координаты 7373 948. Телефон смски плюс 7925 888 8948. для ваших сообщений говорит МСК-бот». Смотреть можно в Ютуб-канале. Нет, в Ютуб канале нельзя, в телеграм-канале Радио Говорит МСК и в нашей официальной группе ВКонтакте. Пожалуйста, смотрите. Два заявления есть Владимира Зеленского. Во-первых, он говорит, что он выразил готовность принять Си Цзиньпиня на Украине. в частности, Очень приглашают, очень... а Си Цзиньпинь что-то молчит. Вот, он говорит, мы готовы видеть его здесь, я хочу с ним поговорить, сказал Зеленский. Осталось выяснить, готов ли Си и хочет ли с ним разговаривать. А, и еще Зеленский не исключил, что украинское общество и здесь формулировка очень интересная, будет требовать от него пойти на заключение мира с Россией. Надежда украинской власти только на командование ВСУ. Если Украина не выиграет затяжную битву в Бахмуте, Россия может начать заручаться международной поддержке, поддержкой сделки, которой а, может потребовать от Украины неприемлемые компромиссы. Про что это? Это подготовка общественного мнения, думаете?
1: Вы знаете, вот в самом начале когда вы мне сказали про это высказывание Зеленского, да, и задали вопрос: подготовка общественного мнения. Вы меня угу. просто шокировали, потому что вы в определенный тоннель, так сказать, направили мои мысли. Я думаю, ну что им готовить общественное мнение? Общественное мнение было готово еще до войны. Значит, а в смысле, идти
0: на компромисс с Россией?
1: Да, еще самое, да? еще э, когда его выбирали, когда, а, там, а тогда он, еще же, он же приходил к классе как президент мира, и всем обещал, что он заключит какой-то там мир. А потом что-то пошло не так. Да, потом началась война. Вот. Значит, то есть, соответственно, там готовить особенно нечего. Наоборот, с каждым днем ему все труднее и труднее, потому что... Uh, 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 у него же спросят Подожди, а что было столько людей Гробить в Бахмуте Для того, чтобы потом мир-то заключать То есть, насколько я понимаю Это высказывание из того же ряда Что и было вот недавно Мы не можем наступать Потому что танков нет, снарядов нет там и так далее. То есть, это камень в огород запада Ребята, вот ли будете воевать Да, ну давайте Дайте что-нибудь Да, оружие У-у-у. Да, то сейчас на меня еще и общественное мнение Давить будет <къем> А Россия будет заручаться вашей поддержкой. Ну и тут он не так уже не прав, потому что опять, европейские партнеры-американцы уже начинают намекать им, что, ребята, вы говорили нам, что Россия за три недели захватит Украину, и на этом все закончится, а мы потом, значит, введем против нее санкции и за полгода угробим Россию и начнем делить трофей. Uh-huh. А уже скоро второй год заканчивается. Трофеев не видно, война идет, напряжение большое. Украину нам надо финансировать. Значит, мы теряем деньги на санкциях, причем очень большие деньги. Мы гробим свою промышленность, потому что мы отказались от дешевых российских энергоносителей покупаем ваши дорогие. Да. Трофеев не видно. И мы еще должны содержать Украину, передачу. Когда это закончится? Тем более, что... Я уже неоднократно напоминал, что Шольц в свое время, когда еще только начиналось СВО, и они вводили санкции, он сказал, что в режиме вот таких санкций германская экономика продержится два года. А потом, значит, все. Ну, я говорю, что я понимаю, что то, что Шольц считает все, да, то то есть то, что он считает, что для германской экономики наступит конец, по украинским меркам это только начало. То есть, они скажут ну, если бы мы так жили, так мы вообще бы и не переживали бы ни о чем. Значит, но, тем не менее, для Германии это видно, существенное потрясение, потому что Германия теряет предприятия Германия теряет рабочие места, Германия теряет деньги в бюджет, Германия теряет позицию экономического лидера Европейского союза, Германия теряет позицию политического лидера Европейского союза и, по большому счету, Германия теряет перспективу. Уже где-то вчера или позавчера Видел шутку, что скоро будем говорить Германия, думать, Рум... а подразумевать Румыния. Вот. Значит, в смысле, что эти самые бедные немцы так обеднеют. И, и То есть американцам действительно надо что-то делать, да, и что-то решать. И я уже тоже говорил, что, с моей точки зрения, их требования, причем совершенно безумные требования к Украине наступать, наступать и наступать. Хотя понятно, что Потенциалы Украины и России несоизмеримы. Американцы сами говорят о том, что весь Запад не в состоянии обеспечить Украину достаточным количеством расходных материалов, чтобы хотя бы сравниться с Россией, скажем, по интенсивности той же самой артиллерийской стрельбы. Соответственно, понятно, что есть в такой ситуации даже обороняться трудно. А ей говорят, наступать надо, а наступать еще труднее, потому что для того, чтобы наступать, надо иметь возможность стрелять не с такой же интенсивностью, как противник. А еще интенсивнее. А Украина стреляет в 3-5 раз менее интенсивно, чем Россия. Потому что нет снарядов, нет артушек и так далее. Значит, Американцы довести ее до нормальной кондиции не могут, наступать требуют. Вопрос зачем? За тем, что необходима определенность. То есть или Украина каким-то чудом взяла и победила, да? На что надежды нет, но мало какие чудеса случаются. В свое время Советский Союз распался. Как раз очень вовремя для американцев. А до этого Российская империя тоже очень вовремя распалась. Но уже для
0: немцев. То есть у американцев та же тактика, которая была а даже вот. во время Второй мировой войны, смотрели, чья возьмет впервые.
1: Нет, по принципу, ну, если если вдруг Украина каким-то образом победит, уже хорошо. Вот тогда можно будет европейским если смотрите, Украина там в прошлом году наступала освобождала территории, в этом году наступает, освобождает территории, в следующем году будут наступать освобождать территории, надо им просто помогать, и активнее помогать, интенсивнее. Возьмите, что еще войска пошлите, значит, тогда будут быстрее, вы же быстрее? Вот давайте угу. сделаем быстрее там, и так далее. Значит, э, это один вариант, да, для них. Но поскольку на это большой надежды нету, да, на то, что Украина там что-то еще захватит, значит, или откуда-то там выбьет российские войска... И уж тем более на какие-то существенные победы. Значит, есть другой вариант. Значит, Украина окончательно разбилась в Россию. И там тоже есть развилка. Пожимаем плечами и говорим, ну, видите, как нехорошо получилось. Не смогли мы спасти Украину, потому что вы, кстати, европейцы очень плохо помогали. А может, это Деза? Значит, нет, почему же? Они же тоже должны каким-то образом рассчитывать свое будущее. Либо же самый второй вариант, если успевают, да, особенно если украинская армия терпит поражение вот там где-то под Бахмутом, значит катастрофическое поражение и действительно правительство провисает, Украина начинает приходить в неуправляемое состояние, но российским войскам еще до западной Украины идти далеко, то сразу они туда не прибудут, значит тогда есть вариант, что на Украину успеют зайти польские и румынские войска. Значит, ну, или хотя бы только польские. А американцы уже постараются организовать им встречу на Эльбе с, с русскими войсками. Но не с пожатием рука, а со стрельбой друг в друга. Значит, ну, организовать какую-нибудь провокацию, чтобы началась, начался очередной этап войны. Да? Значит, то есть у них, у них есть несколько вариантов решения одной и той же проблемы, которая какой то для них хуже, какой-то лучше. Значит, они, естественно, будут стыдиться к лучшему, к тому, чтобы война продолжалась. Значит, ну, остальные тоже прорабатываются, и, во всяком случае, все они не так плохи, как вариант, когда э, понятно, что Украина все равно загибается и загнется, но деньги бросать в эту прорву надо, значит, а европейцы стонут, и, как говорит Зеленский, они же скоро начнут искать пути сближения с Россией, потому что им надо как-то из этой ямы выбираться, вот, а вы видите, в Европе происходит постепенная дестабилизация, значит, народ спрашивает, почему должны жить так плохо, и не один народ, а сразу много народа в разных европейских странах. Там еще странах.
0: сейчас беженцы очередные пойдут. Значит, происходит,
1: происходит дестабилизация правительств. Нарастает угроза того, что проамериканские политики могут окончательно потерять популярность и значит, уступить власть другим, более умеренным.
0: Но у них много водометов. В конце концов, вот та же самая Франция, но там есть культура протеста. Ну, знаете, Пиковары, поэтому...
1: культура протеста, вы имеете в виду организовать очередную Великую Французскую революцию и перерезать весь правящий класс? Нет, вряд ли. Но потому как что У них, у них вообще ходить? такая культура протеста. Значит,
0: Нет, я это... говорю оля о желтые жилеты, и ничем не закончилось.
1: Ну, это у многих ничем не заканчивается на определенном этапе, а потом заканчивается чем-то. Вот. Дело в том, что, знаете же, да, пословица о том, что, что такие всем хороши, на них только сидеть неудобно вот на водометах тоже не усидишь, потому что, э, почему, допустим, э, наши революционеры все время пытались организовать в России всеобщую стачку, что в 17 году, что, кстати, сейчас всеобщую, давайте все выйдем на забастовку, да? Потому что, да, правительство может разогнать любую манифестацию на улице, значит, но если вы все не работаете, все останавливается вокруг. А чем правительство руководит? Налоги прекращают поступать, потому что ничего же не работает транспорт прекращает работать, страна начинает дезинтегрироваться, потому что нету, нету сообщений с разными этими самыми углами. Соответственно, местные власти какие-то должны брать на себя ответственность за то, что происходит в регионах. А брать на себя ответственность могут люди в регионе только авторитетные, здесь уже не сошлешься на центр. Потому что центр далеко и вообще уже не видно, где он там, есть ли он. Что существует ли он? Вот. Значит, то, то же самое происходит в любой другой момент. Ну, с поправкой, допустим, на большую или меньшую информационную насыщенность, на большую или меньшую связанность, потому что меньшая страна, да, там, в Люксембург можно пешком пройти. Ехать никуда не надо. Uh-huh. Значит, в России даже проехать надо две недели, а то и три, для куда едешь. Вот. Значит, с небольшой поправкой, но везде происходит примерно одно и то же. То есть, если. Э, наступает клинч, да, народ против власти. И если народ готов идти на великие потрясения, то власть всегда проиграет. Ключевой готов ли? Просто потому что не будет чем платить той же самой полиции в конечном итоге. Значит, вот дальше, да, дальше вопрос готов ли. Но опять-таки европейцы движутся по пути, когда ситуация может показаться такой плохой, что уже это самое свержение законных властей не покажется совсем уж плохой идеей. Причем, как показывает практика и опыт всех революций, ситуация никогда не должна доходить до ручки. То есть никогда все не так плохо, как бывает после свержения властей. Угу. Но об этом никто в этот момент не задумывается, потому что кажется, что уже очень плохо, и что хуже быть не может. Потом-то кажется, что может, и намного хуже может быть. Но это уже оказывается потом, когда дело сделано. Поэтому сейчас да, европейская власть находится в тяжелом положении. Значит, Американцы вынуждены это тоже каким-то образом учитывать. И ладно бы, Европа бы, просто бы там потонула в хаосе, но то ли, они понимают, что европейские власти на каком-то этапе, пытаясь спастись, могут пойти на сепаратные договоренности с Россией, а им это совершенно не надо. Ну вот Зеленский их и пугает сейчас, говорит «дайте больше». Дайте оружие, дайте патроны,
0: дайте снаряды. А другой вариант. Может быть, что действительно на Украине там большие проблемы возникают, но помните, как было с Януковичем? С нашей стороны была ставка «мы даем деньги», а он что-то регулирует. Вот на Украине остались какие-то условные олигархи, которые говорят «вы нам просто дайте больше денег, а мы устроим и каким то территории вам передадим». В смысле, кому вам? Американцам? Нет, русским. Ну просто все же связилось к тому, а, нет, что американцы сказ... платили больше. Ну, слушайте,
1: сказать вам кто угодно, может для этого не надо быть олигархом. Значит, любой вам скажет, дайте денег, а я вам передам. Деньги возьмет, он ничего не передаст. И еще вы еще тоже это смысл. И еще попросит. Вот, и зачем передавать деньги значит, за то, что уже и так взяли? И можно будет опять, и можно будет взять еще. Понимаете, смешно вначале заплатить цену кровью, а потом платить еще и золотом.
0: Нет, ну у них своего не это, это
1: уже, если нет, только другого выхода. Но опять-таки, деньги-то они возьмут. Но как они передадут? Ну, Зеленский, допустим, может, под, как, как, как Петлюра, подписать любое соглашение. Угу. Тот полякам там передавал территорию. Вот, да? вот, 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 да. Значит, но для того, чтобы это соглашение реализовалось, надо иметь войска, которые это соглашение реализуют.
0: Там же люди, в конце концов, живут да, вот поэтому, поэтому,
1: да, американцы не против, чтобы Зеленский там что-нибудь передал Польше. Ну, не Россия, а Польша. А поляки прислали войска и столкнулись опять-таки с Россией. И, все это самое, и вся эта бодяга пошла дальше. И, кстати, я так понимаю, что не, очень недалеко находится от успешного решения этой проблемы, в Польши в войну. Потому что наше решение о размещении в Беларуси ядерного оружия не может иметь никакого ну, другого повода кроме демонстрации американцам, ну и полякам заодно, конечно, но в первую очередь американцам, что ответом на подобного рода провокацию может быть просто ядерный удар. Потому что американцы прекрасно понимают, что российское руководство взвешенное, и просто так, значит, бомбить Польшу не будет. Но (сces) если начинается столкновение, которое несет угрозу местам расположения ядерного оружия, Американцы по себе знают, что если бы, допустим, районное расположение их ядерных арсеналов в Германии или в Турции находились под угрозой захвата, они бы это оружие применили бы против тех, кто потенциально может его захватить. Значит, соответственно, они прекрасно понимают, что если начнутся боевые действия, российское ядерное оружие в Беларуси окажется под угрозой, а в какой момент она будет под угрозой, ведь решать будет Россия, а не они. Ну, то есть, что, что угроза, а что не угроза, это решают в Кремле, а, а не Кремль. в Белом доме, да? Значит, то э, самое возможен стать ответный, но уже ядерный удар. И, пока... это, это, и это очень хорошо понял Трамп, который голосит уже третий или четвертый день о том, что, дорогие друзья, до чего вы нас это вели, мы же уже все, мы находимся в красной зоне, вот буквально завтра война.
0: Давайте уже Это, как-то договариваться есть, по территориям да, и, и расходиться.
1: Да, да, то есть он, он, он прекрасно понял, значит, о чем идет речь. Я думаю, кстати, что в Белом доме тоже прекрасно понял, за исключением Байдена, который уже не понимает, кто он такой. Значит, Но ему, если надо, расскажут. Вот, тоже понял. Только другое дело, что в Белом вообще американской политикой, особенно при демократах, в последнее время руководят неадекватные люди. То, То есть вы даже, считаете, даже, что они суицидники? Даже когда у них, ну, случайно, когда у них даже Обама был президентом, вполне адекватный человек, значит, который шел на выборы примерно с той же программой реформ, с которой потом приходил Трамп от республиканцев. Но они же его загнали в угол, значит, и э, заставили практически реализовать программу Клинтон. Значит. Вот, а эта программа... Игры на обострение и поднятие ставок под потолок. То есть программа Клинтон, когда пыталась прийти на смену Обамы, она открыто говорила, я займусь ядерным шантажом. А Обама, помните, в свое время, когда там не подсматривали под двери, в том публиковали его разговор с Медведевым mm-hmm. один на один, когда Медведев был президентом, они вдвоем в комнате остались, и он ему говорил, ну вот сейчас у меня будет второй срок, у меня будут более свободные руки, и мы решим ряд проблем. В двусторонних отношениях. У
0: Трампа было тоже. И, самое, самое, кстати, и да. это
1: подслушали, устроили Обаме чуть ли не абструкцию, Там он вынужден был оправдываться. Естественно, все эти сказать, решения всех двусторонних проблем сразу же накрылось медным тазом. Но это правда. Дело в том, что я вам говорил правду. То есть, американский президент, он значит, приходит, да, у него два года. Приходит в классе два года, для... Значит, э, э, понятие для понимания того, чем он занимается, для того, чтобы войти в курс дел. Угу. Потом два года он готовит свои перевыборы. То есть первые четырехлетия у него уходят, по сути дела, на решение технических вопросов. Так у него уже не И только, второй второй ч, только второе четырехлетие, у него два года примерно свободны для того, чтобы принимать какие-то нестандартные решения, а потом еще два года он готовит выборы своего преемника. Все. Больше, это, в принципе, классическое, так сказать, классическое американское президентство. Вот эти 8 лет они разделены на 2, 2, 2 и 2. Значит, вот Обама пытался, значит, в третье третье двухлетие, то есть после своих вторых выборов, значит, порешать некоторые вопросы в двусторонних отношениях. Понятно, что не все, но по крайней мере, снизить накал противостояния, ну, ему не дали, И в это были люди совершенно неадекватные, при достаточно адекватном президенте. А сейчас неадекватные люди при неадекватном президенте.
0: Ну, а с нашей стороны, что, да. просто сидеть и ждать, да. что они там решат?
1: Не просто сидеть и ждать, еще раз повторяю. Раньше, обратите внимание, наши руководители все время их предупреждали. Вы идете в плохом направлении, вот вы идете по пути к ядерной войне. Вы, да, вы еще далеко, но вы идете в говорит, к... хорошо. Но вы идете по пути к ядерной направлениях. Да. Он но хорошо. они говорят, да, ради Бога, мы вообще не хотим ядерной войны. Значит, поэтому мы не будем применять ядерное оружие, ну и вы себе не применяете, да и все. У и них будет... есть
0: ощущение, что мы блефуем. Вот в чем дело. Это знаете, как история с СВО, что нам расставили капкан, а мы туда вот пошли. Нас,
1: вот поэтому, поэтому сейчас ядерное оружие поехало в Беларусь. Еще раз, говорю, с точки зрения военной, там абсолютный минимум какой-то пользы может быть. но ну, абсолютный минимум. И новый регион, который не покрывали до этого. Средства доставки там э, тактические, да, Искандеры, те же самые, и фронтовая авиация, это в основном Галиция. Западная Галиция, которая в Польше, и Восточная Галиция, которая на Украине. Ну и Волыне по-моему, mm-hmm. не, не накрывалась. А так все остальное совершенно спокойно накрывалось с территории России, из Калининградской области, из-под Питера, из-под Брянска. Накрывалась вся Украина вплоть до линии Житомир Винница, значит, накрывалась вся Прибалтика. И накрывалась почти вся Польша тактическими средствами. Дальше уже по Америке, понятное дело, все равно летели бы стратегические ракеты. Значит, понятно, что там по Европе бы выходили бы на ударную позицию стратегические бомбардировщики. Угу. Флот бы наносил бы удары бы калибрами, на дальнобойными ракетами там, и так далее. Вот. Размещ... Когда размещается... почему размещается же очень ограниченный арсенал. Ведь там сказано, что будет обучено 6 экипажей белорусских самолетов значит, и там какое-то количество неназванных комплексов «Искандер». Ну, в лучшем случае там будут находиться 20-30 заряда вряд ли больше на территории Беларуси. А может быть и меньше даже. Это, в принципе, ничто в, этом самом, в масштабе общего Что глобального есть противостояния деле. России и Соединенных Штатов. Значит, то есть, как это, самое, как... это никак не меняет стратегический баланс. Ничего не происходит, по сути дела. Вот. Но с точки зрения приближения э, перехода за все красные линии, это очень сильный шаг, потому что это демонстрация того, что мы не боимся поставить ядерный арсенал в такое положение, когда мы его вынуждены будем использовать. Говорю, Трамп сразу все понял и загласил. Понятно, что демократы молчат, потому что, если они начнут говорить то же самое, таким сразу же их население, которое не очень-то собирается участвовать в ядерной войне Либо с Россией. Либо они очень
0: хотят, чтобы каким-то... мы спровоцировались и ударили там по Польше условной.
1: Ну, хорошо, мы удалим по Польше. Значит, дальше... Они скажут, посмотрите, да, какие вардалаки тут живут. Да, но дальше американцам надо решать какой-то вопрос. Потому что Польша – это их союзник. И Польша – Польша не только страна НАТО, Польша – страна ЕС. И если... Да, у них есть две опции. Первая опция – нанести ответный ядерный удар по России. Ну да, можно тактический. Но рискуя тем, что после этого начнется обмен стратегическими ударами. И вторая опция – сделать вид, что вообще так и надо было. И ничего страшного не произошло. Но если они наносят ядерный удар, ответный по России, то в таком случае очень кстати, велик шанс, что в ответ прилетит сразу же стратегический. Вот. И не факт, а не факт, что они смогут там большое количество беголовок перехватить, скорее вообще ничего не смогут. Если они не наносят удар по России, Тогда все их потуги сохранить Европу в качестве своего союзника сразу же рассыпаются, потому что им любые европейцы скажут, посмотрите, только что Польшу из-за вас превратили в радиоактивный пепел. А вы нас толкаете по тому же пути и сами пытаетесь остаться в стороне? Спасибо, до свидания.
0: Но есть же ощущение, что все равно происходит какое-то забалтывание конфликта, и, по сути, ничего особенного, вот как-то оно, вы вот, знаете, как в виду, буд... вот вот, происходит.
1: Вы имеете переслелку на Украине? Крупнейшую после Великой Отечественной войны – это забалтывание конфликтов?
0: В последние несколько месяцев – да.
1: То есть вы говорите, что там не стреляют, а болтают?
0: Стреляют. Братаются, можно? Нет, там? в том-то и дело. Естественно, mm. не братаются, но стреляют. И вопрос, если в первые полгода обсуждали, когда же это все-таки закончится, и надо все как-то mm. быстрее и прочее, прочее, то в какой-то момент уже, видимо, поняли, что побыстрее не получится, и вот это все очень буднично стало. Mm. Давайте после новостей продолжим как раз. Ростислав с нами. Это программа «Револьвер». 10.35. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофон Евгения Волгина. Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ваш ответ на мой вопрос, да? Да. Понимаете, вот, если отличиться от
1: эмоций да, и представить себе, что мы имеем дело не с живыми людьми, а с там, игрой на экране компьютера, или там, с полем на нем, там, с фишками значит, пластмассовыми, то политика очень, и, кстати, война тоже очень говорю, интересная игра с непредсказуемым результатом. И у нее очень легко неправильно ситуации, ситуацию, вот как в шахматах не суметь просчитать все ходы противника возможные. Но таких, такие невынужденные ошибки совершают, к правило, все. Вот, например, правило там, ни одна война не идет по планам военным ни одного генерального штаба. Вот, ну, перед Первой мировой войной все штабы считали, что она продлится максимум полгода. Там, ну, там, те, кто говорил год, вообще считались ужасными пессимистами. Да. Потом выяснилось, что она э, шла там и три, и года, и шла бы дольше, но уже просто люди устали воевать. Это, э, перед э, Второй мировой войной никто, опять-таки, ни один... Генеральный штаб не планировал, что она будет протекать именно так, как протекала. Даже немцы, которые планировали свои Блицкриги, они не ожидали, что это будет настолько эффективно. Уже к этому В 1941 году они немножко обнаглели, но, в принципе, 1939-1940-1941 год, значит, вот три их наиболее удачные кампании против Польши, Франции и первая против СССР 1941 года, значит, для них были в значительной степени неожиданностью, потому что они во всех случаях наступали против отмобилизованных армий. Советский Союз тоже провел частичную мобилизацию, разместил в западных округах достаточно большое количество войск. Значит, в, случае, в 40-м году значит, британские и французские войска превосходили их по всем показателям. Поляки по всем показателям уступали, но значит, уступали не катастрофически, тем более с учетом того, что поляки представляли только часть сил коалиции, а в тылу у них были еще англичане и французы у немцев, то, в принципе, опять-таки, немцы находились в в ситуации крайне опасной. В 1941 году Советский Союз превосходил технически по количеству самолетов, танков, артиллерии, уступал немного по количеству живой силы, по количеству солдат. Превосходил по... То есть его флот абсолютно господствовал в море на театре военных действий и на Балтике, и на Черном море, и так далее... То есть э, ситуация для них была очень, кстати, вроде бы не блестящая, а результаты достигались хорошие. В то же время там, допустим, советский генеральный штаб вообще не предполагал, что, э, значит, не то что до Москвы, вообще там до Минска надо, придется отступать. Точно так же, как вы понимаете, не планировали катастрофическое поражение в и французы. Ну вот, и э, э, тогда произошло... Да, но в результате немцы все равно проиграли эту войну, значит, не ни на что. Значит, чего они тоже не планировали, как вы понимаете. Ну, очевидно. Значит, вот в, когда произошло столкновение в 2022 году, значит, э, э, да, нам значит, этот э, механизм виделся по-другому. То есть войска заходят на территорию Украины, значит, население радостно встречает, армия либо переходит на сторону России, либо не оказывает сопротивления, правительство Зеленского куда-то там убегает, значит, ну и после этого проводятся свободные выборы, значит, новая Демократический избранный правительство начинает заниматься донсификацией под радостные взвизгивания всего народа. Значит, американцы предполагали, что Украина будет оказывать сопротивление, что это сопротивление будет достаточно серьезным, но им в голову не могло прийти, что Россия не начнет воевать сразу по-настоящему, а будет как-то по это делать. И поэтому они тоже рассчитывали, что где-то три недели Украины больше нет, а санкции против России есть. И это, собственно, то, что их интересовало, потому что тогда деньги в Украину вкладывать не надо, это уже теперь проблема России и российского бюджета. А против России есть санкции, которые должны, стать уничтожать ее экономику. Значит, получилось, что Украина есть, и это все еще до сих пор американская проблема. Значит, санкции против России действуют не на Россию, а на американских друзей, и это совсем не так блестяще, как предполагалось, и Россию не удалось сломать ни за полгода, ни за год, ни за полтора, и совершенно очевидно, что финансово-экономическим путем не удастся сломать вообще американцы сами раньше сломаются. Значит, возникла, грубо говоря, патовая ситуация. То есть, что делать с этой самой Украиной, никто не знает, потому что нам она нужна примерно так же, как американцам. Ну, то есть, никто, в общем-то, не против присоединить русские земли. Но на русских землях уже живут не русские люди. Они все уже провозгласили украинцами и активно воюют против России. Причем в очень большом количестве. Значит, даже если не оттуда, ну, сейчас уже большая часть убежала, если еще что-то там уб... доубежит, и ну, погибнет уже там не 200 тысяч, а еще миллион, и вообще останется совсем мало, там 5-6 миллионов украинцев останется на этих территориях, то все равно будет огромная проблема А как потом обустраивать вот эту огромную территорию, на которой жило свыше 50 миллионов человек, когда у тебя в руках только 5 миллионов, и тебе непонятно какие, там, старики, инвалиды, кто-то еще вообще не лоялен, там, и так далее. То есть проблема для нас огромная, для американцев еще больше, потому что это монстр, черная дыра, которая постоянно требует денег, оружия, оружия, денег и так далее, но при этом она не в состоянии создать России серьезную угрозу. То есть ее конец виден, понятно, что ее перемелят. Значит, это просто вопрос я, времени я, да, да, но за это, время, за это время очень сильно пострадают американские союзники в Западной Европе. Uh-huh. Значит, вплоть до того, что действительно их лояльность Соединенным Штатам превратится в нечто диаметрально противоположное. Значит, опять-таки не потому, что, допустим, Шольц придет на другую сторону, угу. а потому что Шольцу придется уйти, Макрону придется уйти и, тому, и так далее. А следующие политики будут приходить уже несколько с другими так сказать, планами и перспективами. То есть все это видно. Ситуация тупиковая. В принципе, ни у кого нет особо хороших ходов. Значит, единственный так сказать, вариант это дальше продолжать воевать. Ну вот нам, значит, побеждать там потихонечку. Угу. Да? А американцам втягивать в это дело... Другие государства для того, чтобы победа России откладывалась, откладывалась и откладывалась. Украина, Польша, Румыния, Финляндия, Германия. Чтобы убивали друг друга и все. Да, ну убивайте и убивайте. Чем, чем больше, тем лучше. И чем дольше, тем лучше тоже. Значит, а они тогда говорю, получают определенную свободу рук на китайском направлении, связанную абсолютно Россию на Западе, которая рано или поздно все равно начнет испытывать трудности. Нельзя же безнаказанно воевать вечно. И тем более сейчас со всей Европой. Рано или поздно начнет значит, ощущаться усталость там, народа, начнут ощущаться действительно экономические проблемы там, и так далее. Потому что все это значит, вопрос времени, а не принципа. Поэтому значит, вот, для нас тоже значит, у американцев нет большого этого самого запаса времени для решения своих проблем. Им надо переключаться на Китай. И у нас нет большого запаса времени для решения своих проблем, потому что значит, против нас, значит, потому что если мы будем слишком сильно тянуть, против нас могут подключить другие страны к войне и так далее. Значит, вот сейчас, значит, вот на этом вот маленьком пространстве территориальном, при лимитированном времени идет красивый такой танец, значит, кто кого перетанцует, сюрпляс, да, значит, когда самое велосипедисты стоят и ждут, кто первый рванет, значит, и пытаются друг друга обмануть. Ну, вот и здесь точно так же, значит, вот все, все, все пытаются найти ход, в помощи которого, значит, твой противник будет значит, ликвидирован. Значит, а тебя за это ничего не будет. При этом постепенно, поскольку никто ничего другого еще не придумал, значит, постепенно приходится идти на повышение ставок. Причем mm-hmm. как одной стороны так и другой. Значит, потому что как только значит, американцы чувствуют что э, они начинают э, проигрывать, значит, они, для них это вообще традиция. Они сразу повышают ставку. То есть была просто Украина, потом стала Украина с американскими снарядами, потом стала Украина с американскими орудиями, потом стала Украина с американскими танками, uh-huh. потом будет Украина с американскими самолетами, а потом они хотят в конце видеть Украину с польскими солдатами, с румынскими солдатами, с немецкими солдатами. Там,
0: а румыны и поляки все пойдут. На ну,
1: понимаете, они это, в общем-то, не очень хотят, но, второе, американцы считают, что они смогут их, если не уговорить, то принудить, если не принудить, то создать условия, создать такую провокацию, когда у них не будет другого варианта, то есть они не смогут не воевать. И, в общем-то, практика показывает, что им это удается, как правило, поэтому я бы, в общем-то, на то, что им удастся, поставил бы, значит, процентов 90, если у них будет достаточное количество времени для этого.
0: А нам-то чего да. делать? Если мы понимаем ну, их по, логику... Ну, повторяю,
1: вот ну, как мы... Смотрите, значит, для того, чтобы усложнить им работу с поляками, мы размещаем в Беларуси ядерное оружие, потому что полякам понятно, да, они самое, Они не идиоты, они могут сесть и посчитать, значит, кому вот эти вот несколько, или там десяток, или два десятка, или три десятка боеголовок, кому их показывают... И кого из их помощью пугают? Это поляков с их помощью пугают. Больше они никого там особенно не испугают. Значит, в Прибалтике слишком мало населения, чтобы тратить на их ядерные боеголовки. Угу. Это Рентабельно просто. А в Румынию прилетят боеголовки из Крыма. Их не надо размещать в Белоруссии. Значит, это исключительно для поляков. Вот. А, значит, соответственно, когда полякам показывают уже не просто кулак, а кулак ядерный, у них возникает с Соединённым Штаном значительно больше вопросов Потому что, ну, это страшнее просто. Это не не то, что танки куда-то уехали, и где-то там наши храбрые солдаты гибнут за нашу и вашу свободу. Это прилетает прямо сюда,
0: и в этой связи, кстати, очень логично. Я теперь поняла заявление американцев, которые говорили, что мы не видим признаков там, усугубления значит, ядерного конфликта, Но потому что это не касается американцев. Них это не касается. К ним полетят из,
1: из шахт Сибири, к ним полетят из подводных лодок, но там еще не поменялось. Никакие подводные лодки в Белоруссию не приплыли, там моря нет. Да. И Сибирь в Белоруссию не переместилась, там, там не разместили шахтные пусковые установки, ничего там не произошло. Там разместили оружие, которое может потенциально накрыть Польшу. Ну, может быть, в самом оптимальном случае, если какой-то самолет прорвется, или если, значит, у Искандеров вдруг дальность увеличится в два раза, ну, может, до Берлина дойдет. А сейчас они
0: говорят, сейчас Финляндия со Швецией в НАТО вступят, а там уже вопрос северных морей. А мы туда свои подводные лодки пригоним, говорят они.
1: Ну, и когда пригонят, тогда и посмотрим. Потому что, вообще-то, Финляндия и Швеция к северным морям выход не имеют. Финляндию лишили по итогам войны 1941-1945 годов. Значит, у них был последний порт в Печенге, угу. его у них отобрали. Сейчас выход к Северным морям имеет только Норвегия, а Норвегия давно НАТО, кто мешает там разместить ну, подводные да. лодки. Кстати, да. Хоть 10, хоть 20 лет А назад. тогда зачем
0: вам это? Зачем вам вот, вот эта вся свистоплеска? Финляндия? с Нет, зачем вся свистоплеска с вступлением Финляндии, Швеции в НАТО? Зачем? Потому что у Финляндии... 2000 километров границы с Россией.
1: И эти 2000 километров от России потребуют закрытия войсками. Потому угу. что до сих пор там была нейтральная Финляндия, сейчас там член НАТО. И Россия должна будет там строить районы рас- строить военные городки, угу. размещать новые знаете, гарнизоны и так далее. Кстати, Карелия не самый населенный регион. Там не так просто, значит, все это и обеспечить, там, и так далее. это потребует больших вложений финансовых и так далее. Ну, потом, может быть, от этого только лучше будет, потому что, значит, на месте инфраструктура улучшится, там разовьется и так далее. Но для начала это потребует огромных вложений, напряжения сил. Вот. Именно поэтому они пытаются и Польшу с Прибалтикой, они пытались в 2020 году и двадцать м году пытались бросить mm-hmm. на Белоруссию, и почти, у них почти получилось, там чуть-чуть нет, они доработали. Потому что это бы сразу бы линию фронта нашего увеличило бы сразу же от этого самого, от Припятских болот до Прибалтики. Тоже тысячи на две километров. Вот Финляндия, пусть даже она не воюет. Вот там 200-250 тысяч человек армия, хорошо вооруженная, обученная. Значит, надо с этим что-то делать. Там за ней еще шведская стоит такая же. Значит, Соответственно, Хотя сказали, что да, соответственно даже в оборонительных целях надо что-то об этом думать. Значит, поэтому они пытались Грузию на нас бросить uh-huh. тоже. Потому что это еще тысячу километров за Кавказье фронта. Поэтому они пытались развязать Карабахский конфликт. Потому что тогда это вообще все за Кавказье пылает, и что там делает Россия вообще непонятно. А база в Гюмри есть, надо войска оттуда или выводить, угу. или как-то спасать, или как-то к ним пробиваться. Но они
0: пытаются все равно.
1: Вот. Ну, конечно, пытаются, и будут пытаться. Они много чего будут пытаться делать, и много чего пытаются делать. Поэтому я и говорю, что идут они по пути повышения ставок, поэтому рано или поздно мы вынуждены отвечать. Но мы не можем отвечать количественно. Потому количественно их просто больше. Нужно качественно. Но можно учитывать только качественно. Значит, вот мы ответили качественно, значит, мы им продемонстрировали новые виды ракет. Мы даже продемонстрировали, что они летают и куда надо попадают. Но до сих пор, пока эта ракета прилетает куда-нибудь там на Украину с обычным зарядом это их мало волнует, потому что она убивает украинцев, разрушает украинские города, а для американцев они все равно русские, какими бы не украинцами себя не называли. То есть для них это тупо война русских с русскими, значит, которые друг друга режут, ну и ладно, можно сидеть аплодировать. Ну,
0: может быть, они и ждут, что-то. как это, а вот было у Сербии так? И смотрите, как Милошевич кончил.
1: В смысле, вы намекаете, ну, виду, намекаете что, американцы... что Байдена в Гагу
0: отвезут? Нет, я как раз не уравниваю Байдена и Милошевича. Я предполагаю, что как раз цели такие, посеять вот этот вот раздор на десятилетия и в лучшем случае значит попытаться, чтобы Россия была уготовлена судьба Сербии.
1: Ну, для того, чтобы посеять раздор на десятилетия, надо было начинать войну. С этим и так спокойно они справлялись без войны. Значит, и проблем бы у России было бы больше. Если бы на Украине не было бы государственного переворота, если бы не было бы военно столкновений, Украина все равно стремилась бы в Европу, она все равно была бы союзником Соединенных Штатов, при этом она бы еще попила бы из России крови деньги, uh-huh. значит, оснований там, забирать Крым бы не было бы, вообще бы никаких бы оснований, ни на что бы не было бы. Значит, продолжали бы торговать еще, там, продолжали бы через Украину газа не вгнать, значит... Ну, еще работает. Бы, была, бы, была бы серьезная привязка все равно еще там, и к этим самым и к который шел через Одесский припортовый, и к нефтепроводам, ну, даже к газопроводам была бы достаточно серьезная привязка, и к транзитным путям через порты была угу. бы привязка, там, и так далее. Поэтому э, Украина, э, пусть не с 50, уже там, а хотя бы с 35 миллионами населения, значит, такая болтающиеся, как дерьмо в проруби, ни вашим, ни нашим, потому что сюда не хотим, туда не берут. Значит, она была для России значительно опаснее, чем современная Украина, потому что там уже украинцев почти не осталось. Часть сбежала, часть погибла, остальные значит, находятся в промежуточном состоянии. Не знаю, то ли бежать из страны подальше, то ли ждать, пока тебя в Бахмут на смерть вошли. Вот. А действительно все
0: мы сейчас видим, что в Бахмуте решается будущее как раз вот этого противостояния? Ну, я не думаю,
1: только в Бахмуте. Дело в том, что Зеленский сделал Бахмут своим Сталинградом. Ну, вот как Гитлер, который ни с того ни сел к Сталинграду привязался. Значит, и все. И, значит, сделал это принципиальной точкой. Вот надо в Индии ему положить Сталинград. Возьми его обязательно, значит. Вот Зеленскому возьми и удержи Бахмут обязательно. Значит, хотя, с моей точки зрения, значительно опаснее для э, украинских войск прорыв потенциальной в Авдеевке, которую тоже уже почти окружили и могут скоро убить, потому что после Бахмута российские войска выходят на э, линию славянско-краматорской агломерации. Там украинцы уже построили серьезную линию укреплений. Значит, там находятся резервы, которые эти укрепления заняли. Это, ну, то есть, ну... Да, продвинуться там на 20-30 на километров и упруться в следующие крупные городские центры, которые надо тоже большой кровью и долго штурмом брать. А вот прорывы Завдеевки позволяют выйти на Паркровску, угрожать дальше по Влаграду, то есть выходить в обход этой самой Славянско-Краматорской агломерации, на оперативный простор, отрезать войска, которые будут находиться на этой второй линии обороны, отрезать их от мостов через Днепр, от коммуникаций. Если еще и отправить второй раз войска в поход на Харьков, то вполне можно, кстати, угрожать всем коммуникациям этой группировки и заставить ее либо бежать, либо сдаваться, Значит, либо ну, сидеть там в окружении и ждать, пока ее добьют. Вот это ощущение
0: вот. большой битвы, оно оправдано? То есть, действительно, стоит ожидать, что в ближайшее время ВСУ, какие бы они проблемы mm. не испытывали, но их кинут на это контрнаступление.
1: Ну, я думаю, что, что их бросят в контрнаступление, только неизвестно где. Вот, потому что американцы требуют наступления.
0: Показать какой-то качественный и, прорыв. Не, uh-huh.
1: Даже не качественный прорыв, когда затем уже говорил, им надо... Э- чтобы была какая-то определенность. Или уже понятно, что Украины больше нет, или, значит, можно продемонстрировать европейцам, что Украина сопротивляется, и давайте давайте больше танков, давайте самолетов, давайте одно, второе, третье, пятое, десятое. Деньги давайте там, ну, и вообще не пищите, потому что, видите, мы уже побеждаем.
0: Солдат дайте за одну еще? На
1: да, странных... солдат дайте. Кстати, будет проще, понимаете, опять-таки. Ну, американцы же тоже, как... Умеют работать С психологией толпы да? Они прекрасно понимают Что если вдруг Украина Одерживает какую-то там минимальную победу Под Бахмутом тем же И раздувает ее в пиар пространстве До невидимых масштабов То сразу же Начинает работать польский гонор Также можно не успеть На праздник победы над Россией значит, И тогда поляков Проще заталкивать В эту, самую, в эту же мясорубку Тем более, что им же никто не говорит, вы поедете сразу под Бахмут воевать. Им говорят, вы зайдете на Западную Украину, займете польский город Львов и будете обеспечивать там все в тылу. А когда они зайдут, тогда в них вдруг что-нибудь прилетит. Американцы скажут, что это Россия, а кто ее на самом деле запустил. Никто не будет знать. А погибнет там пару сотен польских солдат за раз. И Варшава будет в истерике, и будут народные требования объявить России войну и наказать ее. Ну, американцы в этих самых в провокациях поднатворели, и как как мыслят толпы, они прекрасно понимают, они умеют с этим работать. Вот. Поэтому там, я говорю, там понятно, в каком варианте, на что они примерно рассчитывают. Значит, ну, понимаем, для них нужна определенность. Самое страшное, когда это неопределенность. Все-таки на войне и в политике, когда ты не знаешь, в какую сторону сейчас качнется ситуация. И тебе надо обороняться и призывать своих кстати, союзников. К экономии ресурсов и к жесткой обороне Или тебе надо призывать своих союзников Сделать последние усилия Для того, чтобы сломать врагу хребет И наконец-то достичь э, Победы Ну, Они они хотят хотят определенности Они даже четко выставили дедлайн Еще в в декабре, в январе Они говорили, что э, Для Украины все определится К середине, к концу лета Значит, да, до этого времени они считают, что Украина должна провести наступление любой ценой, значит, и тогда они увидят результат этого наступления и, исходя из этого, будут значит, выстраивать свои дальнейшие планы, значит, ну, даже не выстраивать, а будут реализовывать один из вариантов своих дальнейших планов.
0: Угу. Наш слушатель говорит, всю Украину все-таки будем брать а, или нет. Ну, такое ощущение, что, знаете, это торт какой-то, который вот давай ну, два куска ци... тебе или сразу целиком. Ну. Не, ну вы же знаете, что целиком я не
1: съем, поэтому полежьте на восемь кусочков. Да, 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 вот, да. вот сто... mm. Ну, ну вот, вот здесь, вот здесь так же, полежьте на восемь кусочков, а дальше посмотрим. Дело в том, что как никто обернется? не знает, всю Украину будем брать или не всю, потому что никто не знает, каким образом сложится ситуация. Конечно, с точки зрения долгосрочного государственного интереса, лучше брать всю, потому что это решает сразу, ну, то есть определенные проблемы создает, но какую-то часть проблем решает, то есть это решает э, проблемы с какими-то там территориальными претензиями от остатков Украины, это решает проблему с попыткой воссоздать из остатков Украины какую-то там, э, значит, Постоянно действующую антироссийскую провокацию, там, и так далее. Значит, это заставляет в том числе и Европу задуматься о том, но ну, что дальше. Все, вот э, придурки готовы воевать с Россией, кончились, и территория закончилась. Теперь уже, если что, надо э, начинать с европейской территории, с территории стран ЕС, с территории стран НАТО. Готовы, не готовы? Давайте думать будем над этим, там, и так далее. То есть, э, э, ну и при том, что что те проблемы, которые возникают, они возникают в любом случае, потому что неважно, какой кусок Украины мы присоединили. И если мы присоединили 6 регионов, которые сейчас присоединили, присоединили 12, 18 или всю Украину, вопрос восстановления экономики, которая способна кормить местное население, Значит, восстановление нормальной административной структуры, решение демографической проблемы, она там сейчас дичайшая. Он просто масштабируется либо на более мелкий, либо на более крупный кусок территории, но он остается тем же самым. То есть проблемы все равно есть, а какие-то из них можно можно решить. Но мы же не любой ценой будем это все занимать. Если если вдруг мы упремся в вариант либо начинать европейскую войну, либо договориться о том, что мы возьмем кусочек, но не договориться. То есть, мы возьмем часть, а не все, но, но кто-то возьмет другую часть, значит, и, и будут четкие соединенные гарантии, которые не на бумаге записаны, а которые путем кстати, размещения войск, размещения демилитаризованных uh-huh. зон и так далее, значит, обеспечивают наши интересы, Значит, тогда можно и так подойти к этому вопросу.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем снова. Далее новости. Я вам в 2 часа вернусь.